0: Você também já imaginou como é importante viver em comunidade para você empreender? Hoje aqui a gente vai falar sobre como comunidades podem alavancar sua capacidade empreendedora. Música Aliagro Podcast. Inteligência agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui com mais um episódio. Hoje, com duas figuras que vocês conhecem aqui. É um prazer tê-las comigo. Estou aqui com Felipe Antoniazzi e Antônio Loures e a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente do que o que a gente faz, né? a gente vai falar do que a gente convive, né? o que a gente faz para criar. Então vamos falar hoje de comunidades, mais especificamente da nossa comunidade, mas antes de começar aí, vamos dar um alô para eles. E aí Antônio, tudo joia é contigo?
1: Tudo bem, Durfit, tudo tranquilo, tudo na paz. Correndo atrás, né? Ah, Aprove... sim, é bom, né, cara? Aproveitando que, que agora a gente mora no trabalho, né? O trabalho mora com a gente, né? Essa é a melhor parte. E correndo atrás, tentando alavancar que, que a safra vem aí, meu amigo. Graças a Deus, né? Show de bola.
2: E aí, Felipe, tudo jóia contigo? Tudo bem, Daniel, tudo bem, audiência. Como vai, Loures? Estamos aí também. Estamos...
0: Tudo jóia. Estamos
2: na correria.
0: Show de bola. E como eu antecipei aqui para a galera, né, hoje a gente não vai falar aí do que a gente faz, dos nossos negócios, mas sim vamos falar sobre a nossa comunidade, né? que em um momento desse aqui a gente passa por algumas incertezas e tem que entender como que ela está é, sendo ainda válida e sendo importante para quem faz parte dela. Né? Então vamos falar dar da Tech Campinas, né? Então, vamos começar com esse bate-papo aqui, essa, essa roda aqui, começar com o Felipe, né, que está lá desde o começo. Felipe, conta um pouquinho da história aí, de como você conheceu, como você chegou,
2: e como que a gente
0: começou esse trem aí.
2: Bom, o AGT Campinas foi com aquele entusiasmo seu, né, Daniel? Você, você fosse povo, cara, a gente precisa desconectar a gente, por quê? Naquela época, né, você, tava numa, você tinha a sua própria startup, eu tinha a minha... E a gente não conseguia entender quem que estava no nosso ambiente, né? A gente não sabia quem que de AGTEC estava aqui próximo a nós para trocar experiência, para tentar criar coisas juntas, né? E aí foi daquela necessidade mesmo de, que aí, de criar né, coisas com a comunidade junto, né? E aí foi aí que surgiu a AGTEC, né? Foi o primeiro encontro, que foi numa cafeteria... Que você organizou, e a partir de lá é história, né? A coisa foi crescendo, mais gente foi entrando, a gente já deve estar próximo dos mil membros, né? Do, do AGTEC Campinas, então a coisa cresceu, ganhou corpo, foi acrescentando pessoas e a todo momento está entrando gente nova para estar tá acrescentando nessa comunidade. Show de bola! E aí, o Antônio, que a gente conheceu durante a
0: participação do ano passado, né? na nossa aceleração feita pela Embrapa e a Venture Hub. E aí, queria que o Antônio contasse aí
1: como que ele conheceu o Agitec Campinas a primeira vez. Pois é, né? Ano passado, né, quando eu descobri que tinha uma startup, né, <risos> e a gente começou a ter um contato maior e entender essa questão de ecossistema, é, eu comecei a me atentar um pouquinho para tudo aquilo que estava acontecendo à minha volta, né? E a Agitec Campinas surge disso, né? de ver essa movimentação né? de vocês, né? principalmente tua, Daniel, no LinkedIn, né? que a gente já, já se conectou no LinkedIn, mas não tinha muito contato pessoal, né? E aí eu comecei a observar um pouquinho aquilo e, e graças ao ano passado, graças à experiência da aceleração, eu comecei a notar a importância, a que realmente esse ecossistema existe, a importância que ele tem não só com, no relacionamento com as pessoas, mas numa coisa que tem ficado mais clara para mim é, dia após dia, que é a relação com soluções, né? Então, por acreditar na, na, nessa ideia, por estar entendendo isso, acreditar, querer participar, querer contribuir e também querer agregar para aquilo que eu estou fazendo, o que está fora, o que está me rodeando, é, surge essa vontade de, de participar do Agtech e de querer ver isso crescer, né? É, principalmente porque a gente pensa em Campinas, né? para mim Campinas sempre foi um polo é, de tecnologia e se a gente parar para pensar também, Campinas está cercada de agricultura, se você, para o lado que você for, você vai ter agricultura em volta é, você vai ter grandes empresas, aí grandes multinacionais que têm foco em desenvolvimento para tecnologias de agricultura é, beirando Campinas, então por também tá próximo da gente aqui, eu acho que, que era um lugar para Embora hoje não exista mais lugar físico, né? Hoje é tudo remoto, a gente pode estar em qualquer lugar e participar de tudo. Mas eu vislumbrei ali uma oportunidade de, de contribuir e de conseguir trazer é, contribuições para dentro do meu trabalho, do meu crescimento também. Bom, falando
0: localmente, assim, né? Eu acho que quando a gente traz isso Campinas, é, também porque a gente mora aqui próximo da região, né? Os três. Mas... É muito mais por isso que, que a cidade traz de coisas para o agro. né? Então, aqui é onde tem o Instituto Agronômico, que talvez seja a instituição mais antiga né? de pesquisa para a agricultura do país. É, aqui a gente tem universidades, as grandes empresas, como você falou, Antônio. Então, eu acho que é por ser um local onde as coisas confluem. Né? Você tem uma confluência muito grande aí de tecnologia e agricultura nesse lugar. Então... Foi aí que surgiu a nossa ideia, né? Porque com certeza um local desse você vai ter muitas pessoas que estão trabalhando com isso e uma comunidade o que ela quer é nada mais nada menos do que juntar pessoas, né? Então para fazer mais uma rodada aqui vou começar aí de novo pelo Felipe para não perder o
2: costume.
0: <risos> Ele fala gente o que que é cara que você sente de vantagens de estar em comunidade. Principalmente para empreender, obviamente.
2: Então, Daniel, quando a gente pensa em empreender, você geralmente começa com ideias né? e com pessoas, né? sempre com times, e antes de ter a parte física do, do empreendimento em si. E, então, você estar tá perto dessas pessoas e estar tá perto de uma rede de apoio faz toda a diferença então essa quando a gente fala de Campinas ah, tem as universidades tem os centros de pesquisas tem a proximidade também com o capital né que teria em São Paulo e também com o com o agro que é assim na, nas bordas já é, é na borda da cidade mesmo a cidade mesmo tem tem plantação tem produtor rural isso cria um ambiente excepcional para acontecer essas trocas então a você está em comunidade e, e, estar tá empreendendo junto, junto com essas pessoas faz toda a diferença para o sucesso. É, é a única coisa que garante? Não. Você pode ser alguém muito excepcional que sozinho, isolado lá, vai ficar dentro de um laboratório e vai desenvolver a melhor tecnologia do mundo. Mas provavelmente você não vai conseguir validar. Você vai deixar de ver pontos que poderiam ser vistos né, nessa troca de ideias de outras pessoas. E também você talvez invente a melhor coisa do mundo que não vai conseguir replicar porque vai ter a falta de capital. Então, tá no lugar certo e olha, né, o, o que o Loures falou que hoje em dia tá, tá migrando pro digital e a gente fala muito disso, é, tá no lugar certo também no digital faz a diferença. Então, é isso, a pessoa tem que, tem que chegar é, lugares que tem onde é aquela, eu brinco que é aquela massa crítica, né, quando o cara vai fazer a bomba lá atômica ele vai colocando o material fissível. Conforme vai colocando mais, mais chance daquilo lá liberar toda aquela energia. Né? Então, se você está num lugar isolado, sozinho, você não vai. A chance de, de ocorrer as colisões, né, que é que a gente vai falar para frente, são muito menores. Quando você está num ambiente, que hoje está migrando para o digital, e a gente tem que estar tá muito atento a isso, mas ainda tem a questão física, é, faz toda a diferença para conseguir liberar todo esse potencial de inovação, de empreendedorismo, é, de, de negócios mesmo, de business, que, que esses locais têm. Então, é questão de aproveitar isso mesmo, a, a proximidade da, das diferenças das pessoas e das técnicas.
0: Não, Muito legal, eu acho que... Um ponto importante aí, você falou de remoto, é nesse exato momento você está na zona rural remotamente conversando conosco aqui, para todos os colegas que estão vindo no mundo, né? Uma coisa que a gente fala muito aí de problemas de conectividade, coisas do tipo. É algo que a gente vê que rapidamente está sendo resolvido, né, para que isso funcione nesse momento aqui. E aí, Antônio, falando disso, né, a gente falou lá no episódio 13 sobre. É essa coisa da digitalização dessa rapidez que os processos digitais estão tomando campo aí com esse negócio da pandemia ter, ter reforçado essa tendência né que a gente imagina que levaria aí pelo menos uma década e a gente está vendo em menos de meio ano aí as coisas se transformando muito rápida né Essa coisa de comunidade acho que ela fica ainda mais latente né porque você precisa, se juntar às pessoas e você está distante, na verdade, né? Cada vez mais é, a gente está, como você iniciou falando, dentro do nosso escritório que a gente agora mora também, ou o contrário, né? E é um algo bastante desafiador, né? A gente está sempre próximo, estando longe.
1: Né? Exato. E, e essa proximidade, ela ela traz muitas muitas coisas boas, né? É, o fato de eu poder, não não só com relação a cliente, né, mas o fato de eu poder me relacionar é, com pessoas onde, num, num dado momento, eu estou realizando uma pesquisa para construir ou para agregar uma nova tecnologia naquilo que eu estou criando. E o fato daqui eu encontrar uma pesquisa de um americano e poder mandar um e-mail para o cara, é, marcar um vídeo, marcar uma call, trazer esse cara próximo. Isso tudo é fantástico, né? tudo isso é fantástico. E como eu te falei, na, na questão dos clientes, eu percebi muito o aumento da receptividade, né porque tiveram que se adaptar à situação e se tornaram com isso mais receptivos, ou por depender dessas tecnologias para não deixar a bola cair naquilo que eles estão fazendo, que eles estão trabalhando, ou mesmo para agregar. Só que isso também se expandiu para pessoas como nós, é, porque mesmo a gente tá, estando envolvido nessa questão de, poxa, tô, eu tenho uma startup, eu estou buscando uma coisa ou outra, mesmo a gente estando envolvido nisso, é, esse vínculo ficou mais forte agora porque a interdependência ela assim não sei se só só eu que estou sentindo isso mas ela cresceu demais e não só uma interdependência entre nós é, profissionais aí que estamos correndo atrás mas uma interdependência de soluções é, eu comecei a perceber também né, nesse período acho que eu até dei uma falei um pouquinho sobre isso a questão de que existe, existem muitas soluções que, que ninguém conhecia né? ou muitos planos que saíram do papel da noite para o dia o que está acontecendo? É, além de eu conseguir contatar profissionais que podem agregar e eles e estes me, é, me contatarem, eu consigo ver soluções que estão aparecendo no mercado, algumas ainda sem validação e algumas que também não estão tendo validação, mas que podem ser complementares às minhas soluções. Então, é, eu poderia, não sei se seria correto falar isso, mas o networking de soluções também está ocorrendo nesse período. É, não sei para vocês dois, mas está sendo fantástico. Eu estou vendo... É, pessoas aí tirando ideias do papel onde eu falo, poxa, esse cara não vai conseguir encaixar isso sozinho mas isso daí tem fit com a minha solução e está gerando uma sinergia muito grande, estou comentando porque realmente isso para mim essa semana ficou muito, muito real com a proximidade que eu fiz aí com o desenvolvedor e estou trazendo para a nossa solução uma coisa que a gente nem, a gente sabia que faltava alguma coisa, a gente não sabia o que era o cara teve a ideia e a gente vai conseguir colocar isso em campo é, Felipe, Daniel, não sei se vocês também concordam com essa percepção que está tá acontecendo.
0: Eu concordo, eu acho que é, é algo que realmente tem acontecido, mas ele depende muito de um fator bastante importante que talvez para você seja natural, né? para muitos empreendedores seja natural, mas não para todo mundo, que é você ter essa proatividade de criar conexões. né? Então, quando a gente está em um ambiente que você encontra as pessoas... É, rotineiramente, então seja aí um grupo que se encontra mensalmente, ou seja no seu trabalho, lá no local de trabalho todo dia que você vai receber alguém, você vai estar tá encontrando essas pessoas, e mesmo que você não tenha nada planejado, né, você vai estar tá fazendo algum contato e pode surgir alguma coisa. modo que hoje em dia, se você ficar esperando ali no, no seu ambiente de trabalho, você está <risos> conectado, mas ninguém vai chegar até você, né, Antônio? Então, eu vejo dessa forma, assim, eu acho que essa proatividade nos contatos é que faz toda a diferença. Muita gente tirando vantagem disso e algumas pessoas sofrendo com isso também. Certo? Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais.
2: É, eu, eu até acrescento, Daniel, além da proatividade, acho que a pessoa tem que perder medo de pedir. Pedir pelo menos uma conversa, né? porque as pessoas ficam assim, ah, será que se eu vou conversar com a pessoa, ela vai me atender ou não? Será que eu vou fazer essa conexão no LinkedIn? É, porque seria interessante estar conversando com ela para entender ou um problema ou para oferecer alguma coisa também, o que, que, que pode acontecer, né? mas geralmente é melhor começar... Mas e, com o espírito aberto, as pessoas têm medo disso. Então, um ponto de criar conexão é, é perder o medo. É, a, aquela coisa social, né? Você, você ter uma namoradinha lá na escola, aquela que você paquera, todo mundo, você tem que perder o medo e conversar. Tem que saber se a coisa vai acontecer ou não, né? E é a mesma coisa para negócio. Você, se você vê uma pessoa que você tem um ponto de interesse, tem uma solução, uma convergência, algo que seria interessante estar conversando, contate. O não já tem. Ou o máximo que pode acontecer a pessoa te dar alguma razão por, por não estar tá fazendo, mas... Na maioria das vezes dos contatos que eu fiz e isso daí com, com pessoal CISUT ou gestor de fundo, presidente de companhia, assim, que, que eu fiz cold call chama, pe, pelo pelo LinkedIn, todos atenderam, foi foram raras as, as exceções de pessoas que não responderam. Teve, teve gente que não respondeu, mas mas teve gente que, que dessa pessoa que me respondeu, que era da mesma área, que me atendeu e eu, eu sanei minhas dúvidas, né? Que eu tinha na, na elaboração do meu modelo de negócios, que eu estava que eu trabalhando no momento. Então, é, perder esse medo de falar com as pessoas, eu acho que é muito importante também. Você puxou uma coisa aí, Felipe, só entrando no assunto com relação ao medo, né?
1: É, o meu primeiro contato com uma, uma comunidade de tecnologia foi na, na aceleração, no ano passado, uhum. né? E eu e lá assim, quando começaram a falar, poxa, existe isso, existe aquilo, cara. Eu começava a olhar para aquilo e falar, pô eu errei muito, cara. É, eu errei demais. E, e você fica é, travado para pegar e comentar, poxa, olha, isso eu errei lá também. Você não quer falar isso, você tá tímido, você tá. Uhum. E aí eu comecei a perceber o seguinte, cara, que todo mundo que tava ali errou e tava errando onde eu errei também. E, e, tipo, se você não tem uma, uma, uma oportunidade de imersão com um grupo que passou, que está passando e com certeza vai passar por aquilo que você se identifica, você não vai conseguir quebrar esse medo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a oportunidade de ter participado disso ano passado é, tirou aquela inibição que eu tinha de falar, poxa, eu não vou comentar isso porque só eu erro. É, sabe quando você fica travado nisso? Então, é uma questão de, de identificação e de humildade, cara, você participar disso, porque você cresce mais. Quando você abre, quando você mostra e a pessoa te mostra, também, oh, eu também errei aqui. Então, você vê que você está no caminho certo, porque é o único caminho. Lógico que, para quem é mais novo, para quem está numa fase um pouco antes, isso também é muito bom porque talvez esse cara não vá cometer os mesmos erros que você. Né? Então, estar tá na comunidade é você se identificar e aprender como melhorar aquilo, como você se prevenir de fazer algo que... pular aquela etapa, pular aquele erro. Então, pra mim ali foi uma questão de... pra você ver, no começo eu não abria o bico lá, não falava nada, eu só Isso, conversava é na hora verdade. do cafezinho. É. Na, na hora do cafezinho eu batia papo com todo mundo, mas na hora que tava tendo uma discussão lá dentro, nos primeiros encontros, eu ficava quieto escutando e martelando ali, porque eu errei, cara. Errei, feio. Nossa, errei. E aí, quando você começa a interagir, poxa, todo mundo errou, cara. E aí você ajuda alguém a não errar, ou aprende com o erro do outro, cara, isso é muito importante. É, o que eu trago lá de dentro são coisas que eu estou colocando em prática aqui, mesmo pensando, poxa, eu devia ter feito isso há 4, 5 anos atrás. Não, cara, dá tempo, faz agora e melhora, e vai. Então, é importante a comunidade, é importante o convívio, e é importante pensar que todo mundo que está lá, pelo menos 90%, não está lá para te criticar. Dá lá para compartilhar cara realmente você você tira aquela barreira da tua frente e vai com tudo cara
2: é só desse jeito que você cresce ninguém cresce sozinho né não tem como é que o Lo falou do erro né pessoas às vezes fica com medo de falar do erro mas se muita gente tem medo de falar do sucesso é, então fala, pô eu tive uma ideia que incrível tal tem medo de falar como se todo mundo fosse roubar aquela ideia dela, né, ou tipo, aquele não, às vezes, às vezes a pessoa, é bom você falar dessa ideia, porque alguém vai, vai vir com uma crítica, obviamente, construtiva, se aquilo lá, se você tá indo o caminho certo ou não, é, pense sempre assim, pô, essa sua ideia, né, maravilhosa, essa tecnologia incrível, que vai deixar você o Bill Gates, Pode ser, pode ser, geralmente não é o interesse das pessoas levarem aquilo para elas, elas roubarem e fazerem aquilo. Então, outro ponto de você estar tá em comunidade é expor também o, os sucessos, né é, essas ideias, essas coisas incríveis que você tem, para justamente estar tá, tá no escrutínio do pessoal... E aí você ia ajustando o que o Lourdes falou, os erros, né? Aqueles erros que ele não falava lá, lá atrás, é porque ele estava escondendo, ele não estava conversando com as pessoas. E, e aquela coisa foi carregando anos e anos para frente. Se ele tivesse comentado antes, provavelmente, né? se tivesse uma mentoria, ou se tivesse comentado com um colega ou com um par possivelmente ele teria tido uma outra visão e não ter carregado esses erros por muito tempo. Né? Só
0: pontuando aí o que vocês dois falaram, né, disso de na comunidade, pra, eu, eu vou ter um medo porque ou alguém pode copiar o meu sucesso, ou alguém pode criticar a minha, minha derrota ali. É, esse tipo de coisa, em comunidades, ele não é algo normal. Por quê? esse tipo de pessoa não é uma pessoa que ela convive bem em comunidades então uma comunidade necessariamente ela é altruísta né você primeiro se doa e automaticamente você vai receber num processo cíclico ali né e pessoas assim elas não costumam ser altruístas né elas costumam ser pessoas egoístas na verdade então é, são pessoas que automaticamente elas podem até tentar fazer parte de uma comunidade mas elas acabam é, saindo das comunidades naturalmente, não é nem algo que você chega lá e expulsa a pessoa, mas ela não se sente à vontade para continuar ali num ambiente tão colaborativo em que ela não consegue colaborar, né? uma pessoa que não traz, então é, é, é muito algo que você não vê muito em empreendedores de sucesso, então a maioria dos empreendedores de sucesso, eles são altruístas, eles sabem viver em comunidade e é dessa forma que eles cresceram, né? e aí vem, então, a ideia da, da Tech Campinas, né, a gente fazia nossos encontros aí é, presenciais de uma maneira recorrente, acho que o mais válido, que a gente já falou aqui em alguns episódios, e quem acompanha a gente aí sabe que talvez o que era mais interessante nesses encontros era o, o Coffee Break depois, né, que você tinha ali aquela interação e aí você trocava aquela ideia e colocava aquelas discussões né, em cima do tema que tinha sido apresentado naquele dia, e isso gerava muito valor e as pessoas voltavam porque sabiam que iriam ter esse valor, né? Aí veio a pandemia, os co-works fecharam, a gente não pode mais fazer reuniões presenciais e aí a gente tentou diversas coisas, né? Tentar fazer no YouTube, é, tentar fazer alguma coisa no Zoom e incentivar essas reuniões virtuais, mas a gente percebeu que passivamente isso não aconteceria, né? A gente teria que colocar alguma coisa mais ativa ali para fazer com que elas acontecessem. E aí surgiu a ideia do collision, né? Que é algo que a gente quer apresentar aqui para todo mundo que está escutando a gente agora, que é a gente fazer com que essa comunidade, mesmo em tempos de distanciamento, ela comece a gerar colisões, né? Então eu queria começar com o Felipe aí falando o ponto de vista dele e já passar a bola para o Antônio aí de como que a gente imagina isso funcionando
2: É a questão do coligio acho que é fundamental né, na, na comunidade Daniel, e, e as pessoas às vezes você está numa comunidade, você não sabe direito o que a pessoa do seu lado está fazendo, ou o que que ela tem que expectativa, o que que ela tem de habilidade que ela pode né, tá, tá dando para essa comunidade então, a ideia do colígio é isso. É, seria, primeiro, mapear essas pessoas, né, as habilidades delas, as que têm interesse de, de serem altruístas né, para a comunidade, e, e nisso, né, ter, obviamente, que, que as pessoas em si, elas podem fazer esses contatos por, ela, pra, por elas mesmas, mas a ideia é ter também um grupo que vai, vai ver a habilidade de cada um e, e tendendo também a necessidade de cada tentar conectar essas pessoas, então é um é um mentor seria uma mentoria de conexões, né? Colocar essas pessoas para conversarem entre elas, né? Então um sujeito que está começando uma startup que e, e ele é, o background dele vamos dizer, uma startup é a GTEC, o background dele é mais para agronomia, mas ele vai precisar de uma coisa muito digital, que vai precisar de developer, é, esses tipos de outras habilidades, e está atrás de um sócio, faz todo sentido a gente juntar outra ponta de alguém que está na, na área de tecnologia, de TI, que está querendo entrar no agro, colocar essas pessoas para conversar. Vai dar certo? A gente não sabe, porque tem muito mais outros fatores. Mas, já colocando elas junto para conversar, já, já tem uma grande chance de, de a coisa dar certo. Então, é meio que forçar, né? dar um, um pump do, no, nessas, nessas junções de pessoas. Né? Então, essa é a ideia do coligio. E Só que a pessoa tem que estar muito dedicada a isso. Ela vai ela vai ter que ser ativa né também, é, não é que a gente vai lá no LinkedIn, vai procurar alguém, oh, eu vi aqui que seu perfil, ah, você quer conversar com ele? Não, e a pessoa tem que estar tá no grupo para a gente levantar esse perfil dela, a gente vai pedir para ela responder um questionário, já fizemos até isso, né e a gente vai começar a fazer essas colisões, e, e, e também conectar com outra pessoa, que seria complementar, que também foi ativamente, procurou né o AGTEC Collision para fazer isso. Então, é isso, é, é, é criar um ambiente que, que ativamente gera essas colisões. Enxerga assim também, Antônio?
1: Mesmo caminho que o, que o, que o Felipe, pensando assim, né, a gente precisa encontrar essas pessoas, é, muitas dessas pessoas a gente precisa que elas queiram ser encontradas, né? É, Fazer uma união e dentro dessa união fazer uma segmentação que vai continuar unida, né? A gente precisa saber quem é quem, é, em que fase essas pessoas estão, para que a gente possa entender o momento delas para poder ajudar a, a oferecer né? essa, como você falou, a ser altruísta. E eu vejo nisso também que, que o grande desafio vai ser a experimentação. Eu sei que nós vamos atrair, como vocês falaram, muitas pessoas vão chegar, não vão se identificar e vão embora. Mas eu acho que, que a nossa maior dor é, nisso tudo é criar uma oportunidade de experimentação para essas pessoas. É, nós, assim como seres humanos, nós temos esse, esse medo de mudança terrível, né? eu acho que é o que mais aflige a humanidade, né? é o medo de mudança, mas muitas vezes quando a gente dá o braço a torcer, a gente acaba indo de cabeça porque aquilo faz muito sentido. Então eu acho que fomentar essa vontade de experimentação das pessoas que a gente vai estar trazendo até o Collision, vai ser o nosso maior o nosso maior foco, nossa maior força, porque eu tenho certeza que se elas se permitirem experimentar essa questão de, de doar e de receberem o que a gente tem a oferecer ali, elas vão se tornar mais proativas. É, eu acho que tudo isso, não dá para falar que uma pessoa é uma coisa fixa, ninguém é fixo, né? Tudo está se movendo, então a gente precisa gerar essa vontade de experimentação para fazer com que tudo isso ocorra. E aí o resto vai seguir de forma muito natural, organizada e natural, né? Penso dessa forma, enxergo muito dessa forma e acredito que vai acontecer assim. Legal,
0: eu enxergo assim também, é, o Collision é a gente criar um canal, né? Como vocês já colocaram, para que as pessoas se comuniquem aí de maneira estruturada, né? e que seja um canal para gerar essas colisões, porque não necessariamente elas estão acontecendo, porque talvez as pessoas nem se conheçam, as redes são grandes, mas é um assunto bem novo também, né? Então, o que a gente quer fazer é criar um canal para que aconteça ali. Então, agora a gente começou com dois, né? A gente tem aí no LinkedIn, que talvez seja o mais estruturado para onde começar, e aí também a gente vai ter lá no Telegram que as pessoas podem entrar e ver os highlights do que está acontecendo, né? Mas o principal de tudo é o que que vai acontecer lá dentro. A gente não sabe. Então tem algumas pessoas que gostariam de montar um grupo de mentoria pareada. Ah, essas pessoas vão se encontrar lá e vão montar esse grupo. Ah, uma pessoa ela está precisando em um determinado momento de uma mentoria porque ela vai fazer um negócio muito grande e ela não conhece aquele setor. Exatamente, isso que ela vai encontrar lá uma mentoria naquele momento. E em outro momento ela pode ser mentora de outro processo também. Então é, esse tipo de coisa, que talvez a gente tenha um pouco de medo de pedir na nossa rede, por parecer que a gente está é, se abrindo, né, sendo mais inseguro do que de fato o que a gente gostaria de mostrar que a gente é, né, é, é um lugar seguro para que isso aconteça de uma forma em que todo mundo ali quer se ajudar e ninguém quer passar a perna em ninguém. Né? Então, é, o Collision, ele vem aí nesse tempo de pandemia para isso, uma complementariedade aí do nosso grupo. E a vantagem de a gente estar tá, é, digital é que ele não fica mais restrito à cidade, né? Então, obviamente, a gente traz esses conceitos aí de tecnologia no agro, que a gente nasceu com isso, mas ele tá aberto aí para qualquer pessoa que fale língua portuguesa por hora, possa entrar lá e se beneficiar disso, né? Então, eu, eu vejo muito assim, uma necessidade nossa que a gente falou assim, poxa, a gente precisa levantar essa bandeira e fazer, porque é, nesse protagonismo, nesse altruísmo aí, a gente fica só esperando, vai passar tempo, vai passar tempo, e pode ser que ninguém faça, ou se alguém fizer, vai levar mais tempo do que a gente precisa.
1: Por isso Exatamente, que a gente... e Daniel, você puxou um ponto aí, esse momento pandemia que a gente está vivendo, ele está despertando muito o lado é, empreendedor né, das pessoas. Então, por mais que a gente possa ser frio e falar, poxa, desses 100% de empreendedores que estão levantando a mão, aí 50 vão ser fogo de palha lá no final, e disso de uma maneira geral, a gente tem que aproveitar esse momento, porque é o momento da motivação onde a gente vai realmente encontrar os, os diamantes ali, né? Então, é agora, é o momento, a coisa tem que acontecer, a gente tem que se afirmar aí para poder... Mesmo se identificar e falar, poxa, eu estou no caminho certo, eu, tô, eu não estou no caminho certo, poxa, eu posso ainda dar tempo de virar e seguir para outro caminho. Então, eu acho que mais que tudo, esse é o um momento oportuno, o um momento ideal para isso acontecer.
0: Aí, para a gente, então, fazer o convite aí para os nossos amigos, né? É, qual que é o caminho para eles encontrarem aí, então, o, o Agitech Collision, né? Ele vai estar. Tá Disponível no LinkedIn. Você escutando agora aqui no seu agregador de podcast favorito vai ter um link. Você vai encontrar lá, você vai pedir para participar e a gente vai começar aí essa nossa conversa lá dentro, porque eu acho que é, é, é vendo para crer, né? Não é a gente fazendo uma propaganda aqui que de fato vai mostrar o valor que tem a comunidade, é a pessoa entrando lá dentro. Vivenciando aquilo que ela vai conseguir tirar aí o, o que existe de melhor dentro de estar em uma comunidade. Então, agora indo já para os nossos finalmente, né? Eu gostaria de fazer aquela nossa pergunta clássica lá. É, hoje todo mundo vai responder, então eu vou começar respondendo aqui para para não deixar vocês com a batata quente na mão. A perguntinha hoje é como que você viu sua vida se transformar em algum momento com comunidades, né? Então, vou começar aqui. Eu acho que a minha vida, ela se transformou bastante quando eu participava da Associação Campinas Startups e existiam grupos que faziam exatamente isso que a gente gostaria que acontecesse naturalmente, né? Que são as mentorias pareadas aí, vamos dizer assim. E nesses grupos, é, eu tinha um grupo fixo lá de oito pessoas e esses oito empreendedores aí, eles compartilhavam toda semana suas dores, seus sucessos, e com isso o grupo ele crescia exponencialmente, porque você não crescia só através dos seus erros, que você aprendia e melhorava, você tinha oito pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, e você não precisava passar por alguma coisa que alguém passou para poder é, se beneficiar daquilo, né? todos iam crescendo juntos. Acho que é mais ou menos aí que o Antônio falou que acontecia lá na aceleração também, né? Uhum. Mas a primeira vez que aconteceu comigo, isso aí foi lá em 2013 uhum. ainda. Então, a vida mudou e eu percebi uhum. que comunidade uhum. é algo extremamente importante, que não dá para a gente viver sem isso,
1: né? O meu momento foi realmente no ano passado na aceleração. E por que isso? Porque quando você se enxerga... Vamos falar que uma startup é algo muito diferente de uma empresa, mas vamos pensar, quando a gente se enxerga como uma empresa... Clássica, que era o que eu pensava que, que nós éramos, é, a gente foca mais em mercado do que em relacionamento com, com parceiros, a gente foca em mercado. Então, quando a gente começa a ter um foco, é, onde você vê ali, poxa, identifico com o que aquele cara tá passando, é, me identifico, minha solução tem fit com a solução daquele cara, você começa a se relacionar de uma forma diferente. Eu tenho até hoje duas, três pessoas ali da da aceleração que estão aqui no meu WhatsApp com quem eu converso semanalmente, com quem eu, eu troco ideia, eu troco experiência. É, poxa, você conseguiu validar? Você conseguiu fazer uma abordagem de marketing assim? Poxa, não, não consegui. Ah, é que eu estou tentando, ah, mas talvez no teu caso funcione. Isso dá fôlego, isso dá muito fôlego. Então, o meu momento foi no ano passado, foi um momento de abertura, foi um momento de entendimento e, acima de tudo, tem sido um momento de crescimento para mim. E é um crescimento diferente daquilo que eu enxergava antes. Essa, essa ideia de ninguém cresce sozinho é uma frase que eu sempre falei, mas eu só comecei a acreditar nela de verdade do ano passado para
2: cá. O meu se confunde com, a, com os meetups né, do Agitec Campinas, quando começou, Daniel. Foi lá que eu, que eu notei essa, essa diferença que a comunidade fazia. Porque quando a gente estava empreendendo uh, na, na incubadora ou no final da, da universidade parecia que, que era um grupo muito alinhado e que ninguém meio que, que trazia coisas novas, né? Porque ou, ou, ou era muito diferente, né? Na incubação, as empresas, então você não, não conseguia se comunicar ou, ou pass ter passado pelos mesmos problemas. Ou então, na universidade, era o pessoal era tudo muito teórico né, e, e não acontecia. Quando, quando surgiu a GTEC Campinas e que aí a gente tinha que criar né, as, os temas, pensar, conversar com as pessoas, tentar levantar o perfil delas para saber o que, que elas iam gostar de, de ouvir e gerar as discussões né, nos encontros, foi aquilo que eu vi, que a comunidade é, voltada né, para o GTEC fez diferença. No, no que eu estava pensando, no, no, na, nas ações que eu tomava né, na, na parte empreendedora. Então, acho que aquele momento do, do início da GTEC foi quando que eu percebi que aquilo lá poderia transformar. E aí, passaram anos e a gente está aqui, né, o negócio foi crescendo, foi evoluindo e, e com certeza, né, não, sem dúvida alguma, aquilo lá fez diferença, transformou. A minha vida, justamente por estar dentro, dentro dessa comunidade, porque ela me trouxe novas perspectivas e eu também pude colaborar com ela.
0: Show de bola. E quem ainda não passou por essa experiência, fica aqui nosso convite, então, participe aí do Agitec Collision. Link está aqui embaixo, o seu agregador de podcast favorito. Se você não encontrar, procure lá no LinkedIn, que você vai encontrar muito fácil essa. Essa comunidade, esse grupo fechado para você entrar, solicite lá que a gente vai se encontrar lá do outro lado. Eu já fico por aqui, agradeço aí. Se você gostou desse episódio, curta ele, compartilhe com seus colegas e queria pedir aí para vocês mandarem um abraço final para os nossos ouvintes.
1: Bom, gente, obrigado, um abraço para todo mundo que está ouvindo aí por favor, vocês sintam-se em casa na Agitec Collision.
2: Pessoal, vamos participar aí do, da Agitec Collision, é uma oportunidade única de, de fazer né, aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês querem construir, com pessoas que também estão na, nessa mesma pegada. Então, muito obrigado aí por estar escutando e aguardo vocês no Colégio.
0: É isso aí, galera. E só lembrando, a agricultura digital lá é um processo, não é um produto. Um abraço e até mais! É. Oh, uh -huh. uh -huh.